0: захаваем
1: ценные виды рыб. У меня история есть про танки и молодое поколение. Маньячка, выпустите меня!
2: Так, в Чехии интересуется политикой?
0: И, типа, руки прочь от Крыма.
1: Они бегают и пиво пьют. И, бе- и пьют пиво во время бега.
2: Алкоголь беременным женщинам или водителям. Э-
1: Но деньги свои сюда приносите, родителям говорите, что в школе все хорошо, а мы вас в бар будем отпускать.
0: Я скоро вернусь.
2: Всем привет! Это «Кухонный подкаст» и я, Максим, из будущего. Дело в том, что Катя как-то не очень удачно сохранила свою аудиодорожку на записи подкаста, и она совершенно случайно куда-то исчезла. Поэтому первые три минуты нашего разговора будут отвратительного качества. Нам пришлось извлекать аудиодорожку из зума, а там все очень плохо. Поэтому потерпите, пожалуйста, и уже с четвертой минуты записи все будет супер хорошо, классно и интересно.
3: Всем привет! Это кухонный подкаст. Это второй сезон. Мы с самого поизвольного ушли с первого, поэтому теперь второй. Вот, Если вы вдруг первый раз включили, то это подкаст, в котором трое, иногда четверо друзей э, собираются вместе на виртуальной кухне и говорят о жизни. Мы маркетологи, пиарщики, вот сейчас заработные пиарщики, предприниматели, а еще мужья, девушки, парни, дочери, сыновья, и во всем мы все такие разные. И прежде всего мы люди, которые смотрят на мир и фиксируют. а Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Google Podcasts. Ставьте пожалуйста, нам оценочки, сердечки, вот это вот все, чтобы как можно больше людей наслаждались нашим творчеством. (сcoff) Вот. А все остальные участники подкаста чуть-чуть попритихли. Ребята, подайте,
1: пожалуйста, признаки жизни о том, что вы тут есть. Мы сегодня не одни, но сначала напомним, кто это мы. (сcoff) 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 Катя, я, Лиля и Максим Бевзюк.
2: Максим Бевзюк — это я, и я автор и соведущий кухонного подкаста. А еще у нас на студии душевные подкасты, именно так мы обозвали студию совершенно случайно. На этой неделе вышел второй подкаст. Он называется «Что поесть?». Его веду я и новая наша ведущая Татьяна Артгангстер. Там мы обсуждаем еду, завтраки, обеды, ужины, интересные места, в которых мы любим есть. И разные рецепты семейные, не семейные, иногда импровизируем и обещаем звать интересных гостей.
3: Сегодня у нас в гостях Тоси. Вот. И мы с Тоси когда-то страшно подумать и сложно посчитать 8 лет назад. Мы с Тосей закончили школу в городе Калининграде. Потом мы один раз встречались на трече выпускников, и как-то так нас жизнь развезла не, то, не просто по разным городам, а даже по разным странам. Она уехала учиться в Прагу, а я уехала учиться в Санкт-Петербург. И вот однажды пишет мне Тося в Инстаграме, в Дирек, о том, что Катя, я слушаю ваш подкаст. Я думаю, господи, его хоть кто-то слушает. Вот. И это было так прекрасно. И у нас периодически в разговорах возникали вопросы про переезд из России, про переезд в другую страну, про миграцию. Я думаю, на фоне событий в Беларуси эти мысли периодически к нам поступают. И вообще мы решили позвать интересных людей и поговорить с ними о том, каково это жить не в России, каково это, это переехать из России. Как найти себе друзей? Как э, вообще э, понять в своей голове, что ты больше живешь не в этой стране? И вообще очень много-много интересных вопросов, э, которые мы сегодня тося, хотим тебе задать, еще хотим услышать какие-нибудь прикольные истории, ну и так далее,
0: и тому подобное. Вот, я
3: выговорю. Ой, классно!
2: Тося, где ты живешь? В
0: Праге. Чешская республика. Если какие-то вопросы, потому что какой-то момент, когда. Uh, были тут проблемы, скажем, с учебой, и меня мама настаивала на том, чтобы я поступила на заочку в России. И когда я говорила, что я живу в Праге, все такие, это какая-то российская область. И я такая, а что? Да, Почему? были такие. Я просто, ну почти
1: относительно, ну да, немножко автономная, знаете, такая вот. Рядом село Париж У нас такое есть на карте Вот там есть еще Прага И речка Донецка
0: Собственно, да Получается, вот с Катей мы отгуляли Последний звонок и практически сразу Я поехала в Чехию Почему в Чехию? Не знаю Я вообще до этого Не была ни разу Ни в Чехии, ни в Праге тем более Для меня это было такое Ну а чё нет?
1: А была образовательная программка, по которой ты уезжаешь на год изучать чешский, а потом в... с этим багажом знаний поступаешь, да? Э, ты по ней уехала? Э, э, ну да, можно сказать так. Общем... Лилия хочет эмигрировать с 14, я все
0: знаю. Никогда не поздно, кстати. Но, в общем, изначально, я же, как сказала, что я родилась не в Калининграде, и то когда переехала, мы стали родителями думать, что как бы, ну, Европа рядом, граница открыта, мы живем в свободной стране, можно делать все, что хочешь. И зачем ехать в Питер или в Москву, если можно попробовать за границу? Но
2: Это я правда. была
0: очень амбициозно, когда была какая-то выставка э, образования за рубежом, uh-huh. и там были Америка, Англия, ну, Великобритания, э, Австралия, и мы ходили, такая, ну, ну да, ну можно, наверное, в USA уехать, можно, в Великобританию. И мы выходили, и там какой-то такой... На, на уже на выходе, какой печали печальный дядечка давал, черно белые такие, знаете, вот самодельные, супер самодельные флайеры, типа, приезжайте в Чехию.
2: Mm-hmm.
0: Мы взяли этот флайер, я такая, ты чё? Как бы, где я, и где Чехия? Excuse me, я хочу ехать в Америку. А когда пришли домой, посчитали, такие, а, это, а, где там флайер тут, пожалуйста, самодельный, можно мне посмотреть получше? Да. И совершенно случайным образом узнала, что у меня еще из Севердвинского родного города учится там знакомый. Я просто такая, хеллоу, Дима, что там, как, расскажи, пожалуйста, я хочу тоже приехать, соответственно... Он мне порекомендовал курсы, на которых учился. Как я позже узнала, он за... получил за то, что я пришла туда 500 долларов. Поэтому я думаю, блин, никто не хочет переехать. классно. чешский изучать. Очень интересно. Ну и, собственно, написала туда, прошла... Я ничего не проходила. Просто на визу подалась и уехала. И сначала... это в
2: Чехии были курсы или в Калининграде?
0: Не-не-не, в Чехии. В Чехии, в Праге сразу я туда уехала, да.
2: Но чтобы их проходить, тебе нужно было за свой счет где-то жить и их оплачивать. Общежитие Или...
0: там давалось, да, наверное. Да, давалось общежитие. Ну как давалось? Ты покупала общежитие? Ну не общежитие, там место в общежитии. Да, это достаточно дорого еще на тот момент было. Ну как не то, что. Ну я тогда помогли родители, понятно, я в со школы только выпустилась, откуда у меня какие деньги? И Совсем, то есть там прям полный пакет, полный фарш, как говорится, там те экскурсии и изучение, дополнительная подготовка поступления к университету, потому что прикол в том, что ты можешь приехать, в принципе, и так в Чехию или там в Прагу поступить в какой-то университет, как и учиться на английском. Но это будет платно, может быть, mm-hmm. относительно других европейских стран не так дорого, но все равно это будет платно. А если ты сдаешь чешский язык, сертификат получаешь. Ты делаешь нострификацию, это как признание твоего аттестата э, российского в Чехии. То есть ты как будто бы как чех, ты поступаешь, ты учишься бесплатно. В общем-то, на это и был. То есть давайте мы сначала в первый mm-hmm. год потратим чуть побольше, и потом ты будешь учиться бесплатно.
2: Ты так и сделала, и у тебя все С получилось.
0: Не без проблем но добили все-таки не знаю просто там слезы А за
1: год вообще реально выучить язык Я тут с французским парюсь три года и все еще настолько далеко ну от слушай как бы ты
0: ну все равно здесь во-первых ты общаешься ты не можешь пойти в магазин да я понимаю что здесь у нас больше ну У-у-у. не то что здесь у нас просто в принципе стало везде больше какое-то самообслуживание и так далее но ты не можешь когда выйти без языка Ты уехал тебе нужно понять где выйти и ты такой ну надо как-то разговаривать а, еще я помню вообще, наверное, uh-huh. естественно это 18 лет, родителей рядом нету, свобода, делаешь, что хочешь. Чешский бой меня... нет. Да, ну слава богу нет, там как бы не надо. Лучше чешского не надо там, э, все очень грустно. Просто в плане том, что я помню еще, когда изучала английский в какой-то школе летом, там было написано: ребята, хотите изучать язык, идите в бар, тусите. И тогда вы выучите язык.
1: Но деньги свои сюда приносите, родителям да. говорите, что в школе все хорошо, а мы вас в бар будем отпускать.
0: Нет, это не было в школе написано, но как бы, Радует. в принципе, посыл интересный. В плане, что ты как бы напиваешься, ты расслабляешься, ты уже не думаешь, ошибки не ошибки, ты такой там, а, что-то
1: болтаешь, пытаешься найти какие-то слова, поэтому... Как в песня а, ла, они говорили, что стираются границы языков и наций, если столько пьешь. Поэтому да, я согласна.
2: Как интересно, мне еще все границы не стержешь просто. То есть я правильно понимаю, что первый год э, ты жила в Чехии в общежитии, учила чешский язык, чтобы на следующий год поступить и получать Да, все верно. То есть, как бы, получается,
0: языке. первый год, ну, как учебный, то есть, скажем так, два семестра
2: mm-hmm.
0: училась, мы периодически писали экзамены, как если на английском, допустим, IELTS ты сдаешь уровень, то здесь нужно было уровень, как минимум, b2, чтобы ты поступил. Mm-hmm. Но скажу сразу, это больше уровень этого языка, то есть это B2, это больше для вот общения в магазинах, познакомиться с кем-то, поболтать, куда-то доехать, то есть прожить. Но это явно не готовит к тебя, к обучению в университете, где у тебя начинается терминология. Потому что когда... А, у них еще забыла сказать, очень интересный прикол, uh-huh. чехи и словаки братья на век, и словаки у них не считаются для иностранцев. И словацкий язык как бы тоже. То есть я... Учебный год учила чешский на Б2, сдала, все там, поступила в университет. Кстати, спасибо большое э, нашей р- р- системе образования, что я с нашей математикой я была просто топ-топом. Э, я когда пришла, там я не знаю, мне кажется, то, что мы изучали в десятом-денадцатом классе, мы изучали на первом курсе. Это, как бы считалось, высшая математика. А ты на кого поступала? <связывая> как это бы перевести? Э, инженер-строитель. Но ну, это был строительный факультет, технический университет, инженер-строитель, civil engineering. Mm-hmm.
2: Так, а что про словацкий язык? Ты пришла, и тебе преподавать начали на словацком? Ну, в общем,
0: э, ну, типа того. Но только прикол в том, что я на лето уехала домой. И как бы за три месяца... А, ну, ладно, за два месяца. Все естественно. Ну, как бы, да, это была моя цель, и я уверена к ней шла. Здесь позже начинается немножко семестр, там где-то в середине сентября. Я прихожу на пару... Геодезия. А у Слаков еще призрак такой, у них че очень много, то есть э, помягче, чем чешский. И я сижу и такая, там mm. что-то че-чо-чо. Я, я что-то не поняла, а, как-то так чешский изменился за все время. Я что настолько забыла чешский язык, что я даже не могу слова понять. И потом ты меня такое, что как бы тебе на словацком преподают. Как бы да, ты должна это знать. И все термины давай, Чо-Чо
2: сейчас ты знаешь чешский слова? Я
0: словацкий понимаю, некоторые слова я могу сказать, что там по-словацки, но нет, не разговариваю. Все равно как бы приучили к чешскому, большему на моначашку.
1: Это как русский и украинский, да, наверное? Вот ну, приблизительно. Ожидания.
0: Может быть, мне кажется, не всегда ты украинские слова можешь понять, но как бы я именно не всегда могу все слова понять. В принципе, словаиков ты понимаешь, у них просто именно больше призу как-то меняется. Но, в принципе, понять можно.
2: Но чешский — это какой-то славянский язык, да? Он да, да, славянский. к нашей группе языков относится.
0: А когда ты его учила, то, что ты знала русский язык, тебе это как-то помогало или Относительно иногда помогало, mm-hmm. но проблема в том была, что они строят немножко предложения, предложения по-другому. И вот это любимое, не знаю, мне кажется, все, на просторах всего интернета, пабликах, вот эти все мемчики о том, что э, вонявки — это духи, Uh, не знаю, там, uh, <свят> черствый, это на самом деле свежий. Ну, как бы, то есть это супер антонимы для нашего понимания. Uh-huh. И когда, я помню, я после уже это общежития, я тогда снимала комнату в квартире, там было много разных ребят. И как раз там были чехи, каким-то образом они делали какой-то ужин и позвали почему-то меня туда, хотя мы особо сильно не общались. И там туда пришёл мужчина, он рассказывал, как он общался до этого с русской, и он ей сказал... И русская, обиде... Р- русская обиделась на него, не разговаривала с ним целый вечер, потому что как мы ага. все поняли, да, что значит. На самом деле это очень вкусно пахнет, то есть он почувствовал А-а-а, какой-то там духи, забавно. аромат, сказал, что очень вкусно пахнет, а она сказала вони И она там <Therefore> ну как бы,
1: понятно, то есть и вот таких моментов, да, тоже бывает много. Mm-hmm. Да, да, даже с белорусским Также моя сестра ездила К отсутствуему в Беларусь И до всех этих событий э, Они гуляли по городу И она выездит в вывеску Но вообще читается как захаваем Но пишется как захаваем ценные виды рыб mm-hmm. И она такая Зачем их хавать? Они же и так ценные какие-то, ну вот типа редкие, редкие. Вот захаваем редкие виды рыб. Угу. И она такая, "Блин, ну, ну вы как бы сволочи, зачем, да?" Бар-бары. А он посмеялся, говорит: "Захаваем, типа сохраним".
0: Это тоже, точно, есть, ну как бы с белорусским, украинским, э, русским очень много схожих каких-то слов. Хотя ребята с Украины, они говорят, что им допустим полегче, у них очень как бы хорошо идет. И у нас на курсах, кто был с Украины,
2: mm-hmm. им вообще mm-hmm. быстро
0: давалось это все. Mm-hmm.
2: Так, и ты потом 4 года училась?
0: Да, четыре да, года. Я просто сейчас <смех> вспоминаю страшные минуты своей жизни. Да, училась 4 года. Это, наверное, был самый жесткий период на на пребывание здесь. Самый такой депрессивный, потому что, когда тебе тяжело, ты такой, я одна в этой стране, я никому не нужна. А тут, помимо того, что тебе нужно учиться, и, в принципе, ты сталкиваешься с какими-то проблемами, когда ты там учишься, не знаю, там тяжело, тебе не дается какой-то экзамен с преподом, какие-то плохие отношения. Тебе еще добавляются ага. проблемы иммигрантов, то есть это виза, страховка, ага. просто медицинское вот это все, обслуживание. ты в полнейшем шоке. Ага.
2: Это как-то каждый год надо обновлять, где-то. Ну, и, зависит и, вообще от происходит. твоего
0: типа визы. Тут есть виза по обучению. Ну, то есть, когда ты едешь куда-то учиться, у тебя есть рабочая виза, как у тебя есть виза предпринимателя, когда ты можешь как бы открыть свое дело и платить сам на- налоги. И у тебя есть вид, он называется Другое. Это. Э- когда, не знаю, как раз таки курсы, которые не считаются, не признаны именно обучением, как в университете, но, то есть, ты едешь там изучать, например, чешский язык. А еще есть культурный тип визы, то есть, когда там, кто-то едет, там, не знаю, э, с какими-то благими намерениями, там, не знаю, какой-нибудь балерина в театр приезжает выступать вместе у нас там здесь, ну, в, в Чехии, на год. Вот еду... э, да, да, да. да.
1: А, то есть такие такой... же, как во Франции, везде. В Европу, наверное, Ну, мне кажется, да, это,
0: это типичные, наверное, такие mm-hmm. категории.
2: Но у тебя была студенческая виза, которую тебе давали... Сначала типа мне
0: год, дали как раз-таки и... это, это другое непонятное. Сори, что я перебила, да, то есть потом... Это было полгода, я еще училась. То есть мне нужно было в середине, там, в феврале получать новую визу. Опять же, на полгода. И после этого, когда я уже поступил... Ты
2: для этого ездила в посольство в Россию? Нет, ты
0: подаешься в посольство, к сожалению, в Калининграде нет, мне нужно было приезжать в Питер, потому что по северо-западному округу mm-hmm. это тоже целая история, потому что как это работает, не знает никто. То есть тебе нужно сначала записаться на то, чтобы подать документы. Там, не знаю, мне кажется, там в записи всего три в месяц. Чтобы попасть тебе тебя вот в определенный день, тебе нужно там, в 12 или в час ночи зайти на сайт, обновить и быстро... То есть ты не выбираешь даже дату. Ты просто такой, «О, Господи, есть свободное окошко, давай!» А потом такой уже, а, «Ну угу. ладно».
2: Так, и вот, вот, значит, ты училась на протяжении 4 лет, потом ты выпустилась, тебе вручили диплом, ты, наверное, писала какие-то дипломные работы, что-то там изучала. Ну, ну, это все да. И что-то... твоя студенческая виза закончилась.
0: Э, да, но я немножко подсуетилась чуть раньше. Ну как сказать, подсуетилась. Мне потом это вышло боком, ну ладно. А, вообще прикол в том, что как бы чтобы здесь получить ПМЖ, тебе нужно прожить 5 лет. Но студенческая виза считается за полгода. То есть это 2 года, то есть ты прожила, считается. И Тебе нужно еще 3 года Почему? как-то... Вот это тебе... Ну, потому что тогда было бы очень легко получить. Ты приехала обучаться в университет, еще взяла потом кого-нибудь магистра. <связь> все, получил БМЖ. Mm-hmm. Ну, как бы, это было бы слишком легко. Видимо, они так считают. Mm-hmm. И поэтому в какой-то момент я устала от того, что это считается просто по полгода. И как бы, ребята, я здесь провожу много больше времени. И решила, как здесь многие делают, давайте-ка я сделаю себе предпринимательскую визу. Сейчас что-нибудь там напишу, типа я делаю. Да, это лайфхаки русских в я начала еще подрабатывать в барах, там, барменом, официантом, то есть у меня был какой-то доход, и это я стала как бы просто выставлять им инвойсы, как будто бы я предприниматель, просто оказываю какую-то услугу для них. Ну, вот у меня такой маленький ага. бизнес интересный, у меня как бы...
2: Ага. И они соглашались, это какая-то русская схема? Это, чисто, да, это русская схема, и... Устроенно?
0: И поначалу, естественно, когда у тебя не такой, может, хороший уровень чешского, и ты и живешь в, скажем, всех этих стереотипов, что здесь никто не любит русских, не хочет их устраивать на работу, и ты такой, пойду-ка я к русским. Ну, то есть очень много русскоговорящих, очень много. Ты найти место, где, mm-hmm. которое держит русскоговорящие, устроиться у них барменом или официантом, вообще просто очень-очень легко. И, собственно, через таких ребят они тоже через это все проходили в какое-то время. Кто-то из них до сих пор этим занимается, поэтому они достаточно соглашались. И я заканчиваю универ, <свят> думаю, что делать. На работу по, по специальности, естественно, не хочу работать, что там этот. И <свят> <свят> у меня уж этот момент мужчина молодой. Мужчина молодой. А, молодой человек. Мы там все, мне там обручальное кольцо. У нас там все прекрасно, все супер.
1: А какой национальности, можно спросить? Русский. Я так а, и не смогла. Русский. Да, русский.
2: И не... А он в России был или? Нет, там? он там, он в здесь Фраге. жил тоже. в, Фраге, да? Да,
0: в плане Чехова я так и не смогла полюбить, ну, да. как мужчин. Там вообще... Он это очень это очень отдельная да, история. А, ну, в общем, я такая все счастливая, все прекрасно. Кольцо на пальце. Все, мужчина, я помню, жаркий летний день, утро. Я такая, я же домохозяюшка. Пойду-ка я сделаю окрошечки любимому. Я выхожу э, в магазин за продуктами, э, и стоит почтальон. И такой, а вы с квартиры? А тут нет названия квартиры, типа там имя, фамилия, фамилия написана. Я говорю, ну вот фамилия такая-такая. Он такой, О, а для вас письмо? Я такая, окей странно. Мне письмо Еще, ну, лично мне в руки должны вручать. Смотрю прекрасный штамп... На,
1: свадьбу, на свою.
0: Да, на свою. Там прекрасный штамп Министерства Нитро, Чешской республики. Я открываю там. Ну, сори, Антонина, но вы нам больше не нужны. Давайте-ка вы уезжайте обратно.
1: Типа депортация? Да. Ну, то есть прикол...
0: У них такой прикол в чем бывает, что они, грубо говоря, в какой-то момент, у тебя мог бы где-то косяк быть с какими-то документами, в тот момент они забыли про это, то есть они закрыли на это глаза, то есть мы отсюда подаемся, мы здесь просто продлеваем там каждый раз на год, например, это если это вот какая-нибудь предпринимательская, учебная и так далее, в тот момент они могли закрыть на это глаза, а потом они такие, о, кстати, в 2016 году вот у тебя тут не совсем клевая справочка. Что-то у нас сомнения по ней. Давай 10 дней тебе на э, предоставление какой-то нормальный документ, а если нет, все, до свидания.
1: Ого, у них требования. А у тебя была возможность апелляции, чтобы ты туда приехала на порог министерства там? Иностранные
0: Плакала, богом что я не я, это не я, это все про запад, все это против меня. Там было так как раз-таки в течение десяти дней, но я не знаю, то есть я просто вот я сходила к адвокату, и мне такие, ну как бы, ну слушай, сейчас смотри сейчас вариант, ты можешь сейчас забить, поехать обратно в Россию, податься оттуда по новой. Или ты можешь подать на убежище.
1: А на на какой почве? Политическая. Ну, Так там же такие доказательства. Ну
0: Ну, да, в этом как раз-таки была проблема. Одна из проблем, точнее. Ну, Давай мы сейчас посмотрим, когда ты ездила в Россию. Мы там посмотрим, где-нибудь в Вологодской области сто пудов был митинг. И ты там была, и после этого тебе пишут угрозы в ВКонтакте. Там ну, что-нибудь такое-то. И типа...
1: при, пришлось бы фальсифицировать угрозы. Ну, да, то есть это
0: все всё вот эта фальсификация. Но прикол в том, что ты должен там жить в этом еще лагере для беженцев, там, какой-то там три месяца да, что да. Ну, то есть это достаточно сложно. Но еще прикол в том, что я такая, так, ну, хорошо. Я уже практически была готова, наверное, конечно, это сделаем, что я жутко для не бежен? хотела в России. Да, я просто, ну, я просто такой момент... У меня только брат служит в Генеральном штабе в Москве, а как-то это может повлиять на него. Они такие. Адвокат такой, ну да. А. Ему, скорее всего, будет просто а обсуждать. в России
1: или в Чехии? Нет, в
0: Чехии. Русскоговорящая, но она там давно уже в ага. Чехии живет. Она... И, в общем-то, она мне все это расписала, такая э, Ну ладно, давайте я попробую еще раз. Вот, 2015 год, июль, я возвращаюсь в Калининград. Сказать, что это был шок. Да ничего не
2: сказать.
0: Я всей душой люблю Россию, Калининград, природу и так далее, и тому подобное, но, наверное, тот факт, что с 17 лет, то есть, когда ты привыкаешь к окружающему миру, ты рос в другой стране, немножко по другим правилам, но я просто в каких-то моментах была «что?» В смысле, это вот так? Так где-то делается... Каким там вещам было
3: сложнее всего привыкнуть, и они тебя просто шокировали?
0: Я не знаю, как в других городах, да, но я сужу тоже, опять же, по примеру Калининграда, с чем я столкнулась. Я была в шоке от транспорта общественного потому по тому э, несуществующему графику, по которому он ходит. Начнем с того, что когда мама приезжала сюда ко мне, когда я еще здесь училась, как-то мы с ней гуляли, она такая, ой, я устала, давай сегодня на автобус поедем домой. это такая, ну окей, сейчас через две минуты будет. Она такая, да, Тонь, ты че? Не будет. Я такая... Сейчас будет. И две минуты проходит, автобус приезжает. Такая, как ты узнала? Такая, ну, расписание есть. Такая, в смысле, если тебе написано 43 минуты, автобус приедет 43 минуты? Я такая, ну да. Переносимся в 2018 год, я приезжаю в, в Россию, и мама такая, у нас в Калининграде тут сайт сделали, где ты можешь посмотреть автобусы, там что-то рассчитать время как-то это? Я, я до сих пор не знаю, как это работает потому что вообще ничего не понятно, там что-то куда-то я вижу вроде бы по сайту, что сейчас должна быть маршрутка какая-нибудь там или автобус, но просто никого нет на горизонте, и и мне что мне еще очень понравилось, это это вот когда вечер, маршрутка пустая, проезжает просто мимо, а я стою такая, машу руками, там что-то кричу, думаю, в чем прикол, Ну, типа, ребята, как мне доехать? Второе, наверное, что меня поразило, в Калининграде, я не знаю, может в тот именно момент, Никто ни с кем не здоровался, то есть я... мы здесь привыкли, ты заходишь в лифт, ты знаешь человека, не знаешь, ты скажешь, привет, там, добрый день. Ты выходишь, скажешь, там, хорошего дня, до свидания. Я когда здесь сошла с соседями в лифт и сказала, добрый день, там чуваки испугались настолько сильно, они стали долбить просто лифт эту кнопку, чтобы побыстрее уехать, что подумали, что я какой-то маньяк.
2: Маньячка, выпустите
1: меня, да?
0: И... Третье, как раз таки, это я отвечу сразу на вопрос о том, чем я здесь занималась. Я решила, что как бы, ну, я в Браге работала, там, подрабатывала. И в последние годы пыталась жить уже, значит, ну, только на свой счет, то есть родителям не просила денег. Говорит, эконом, приеду в Россию. Сейчас, короче, устроюсь на работу. Что-то себе под эконом, под сэкономлю, чтобы приехать. У меня был какой-то... А здесь, там, за квартиру, там, за съем заплатить, там, еще что-то, какие-то свободные деньги, ну, как бы. А
1: ты приехала, смысл, что ты вернешься да. в Чехию, или ты уже такая, не Не-не-не, я вот, ну, я
0: такая. когда уезжала, такая, mm-hmm. я скоро вернусь. Вот этот момент, то, что я раньше, когда училась, и думала, что я одна в этой стране, никому нафиг не нужна, у меня это немножко сгладилось, я поняла, что, блин, я здесь, наверное, кому-то все таки нужна, то есть у меня есть это, это вот...
3: Слушай, а у тебя друзья появились из вот, русскоязычной тусовки или чехи тоже? В какой-то момент перемешалось все или ну, всё-таки?
0: Чех... Ну, есть, конечно, диаспора, то есть в первое время это были в основном только русскоговорящие, потому что я работала в русскоговорящих заведениях, это была какая-то вот прям русская диаспора, одна тусовка, которую все знают, ну, тут русская тусовка, где все друг друга знают, и там все тоже друг другом знакомы, там через одного человека, наверное, я вот общалась больше с ними, и откуда-то оттуда друзей нашла. А, сейчас у меня появились и англоязычные друзья. Чехов, э, ну, мне наверное сложно еще с чехами именно дружиться. А Расскажи, почему, кстати. Не знаю, ну, это любят все это прикрывать менталитетом. Ну, что-то, ну, не знаю, как-то мне не складывались. Наверное, у меня еще это осталось как небольшое такое обидно, что когда вы не но они не очень были доброжелательны ко мне. Ну, не то, что ко мне, а вообще, как бы к русскоговорящим, кто, мы, кто учился вместе со мной. Ничего плохого, то есть, никакого негатива, но как-то они не шли на контакт, и как бы я тоже с ними не шла. Ну, а это что, у вас берет. просто общих интересов?
3: Нет, там, я не знаю, там, сериальщики не те смотрели. Нет, тан-
1: танки российские и спраги, катя, это там другое, это историческое. Ты думаешь, ты думаешь, студенты вспоминали про танки в Праге? Ну, я думал... выращенные
0: родители. О, да, кстати, кстати, у меня история есть про танки и молодое поколение. В универе тоже. Я не помню, что за предмет уже был, Но там был вот молодой аспирантик пришел. А я была тогда одна из русских групп на семинаре. И он такой, так, Антонина, иди к доске, иди, вытирай ее. И он так еще грубо это сказал, что я такая... Что? В смысле, почему я? Ну как бы, что такое? Это мы что в школе? Типа, что за прикол? Он такой, слушай, скажи спасибо, что я тебе этот шестьдесят восьмой год еще не припоминаю. Я такая, а я тут при чем? Ну я что ли там была? Ну камон, мне меньше лет ты молодой парнишин. В смысле? Ты, я вообще удивлена, что ты знаешь про это.
1: А там много кто знает. Мне тоже говорили знакомые, которые там учились по такой же программе, что все помнят uh-huh. танки. Они просто взросленные.
3: Да блин, как будто бы Тохи на них заходила, как Ленина Борневике, и вот теперь все смотрит.
1: Катя, ты не знаешь, как русские относятся к иностранцам? Я когда ехала в такси со своим э, французским дружком и с бабушкой, бабушка сказала, ой, тот жених приехал к моей дочке, внучке, а таксист говорит, а чё под иностранцев ложиться, русских мало что ли? Вот так вот.
3: Кошмар.
2: Давайте блядь. вернемся к лету 2018 года. Тося да, кем-то да. работала. В
1: Калининграде я такая, ну ладно,
0: как бы что я давно делаю, я бармен. Давай пойду к барменом лето как раз. Позвали в бар э, в торговый центре Европа, mm-hmm. желатерия. Я такая, а что у вас там на баре делается, в смысле? А для них бармен Крутит это то, что? кладет мороженое. То есть, все эти да, вот это все формочки, вот эти там, я не знаю, спагетти из да, мороженого да. сделать. Такая, э...
2: Я хочу немного рассказать про желатерию. Это супер потоковое место в самом центре Калининграда, в центральном торговом центре. Там столики стоят очень близко к друг к другу. Там какие-то мягкие диваны И вот ты буквально в полуметре от другого столика И туда ходят совершенно разноплановая аудитория А все официанты ходят с напоясными сумками У которых прямо там деньги И когда тебе нужно рассчитаться Ты просто как будто бы подзываешь его И он тут при тебе, блин, все делает Из своей сумочки выкладывает А еще в счет автоматически включены чаевые да? а, Кстати,
0: я этого не помню Но я была первый день, меня как бы не, не допускали к деньгам. Ты была только один раз, один день там Но я пришла вот первый день, я настолько сильно разочарована была этим днем. Я вроде ничего особо не сделала, но я была настолько измотана эмоционально, физически. Я такая, надо идти в бар. И я порта кофе. Я прихожу туда, а я когда одна, я люблю сесть на баре и посмотреть, что делает Банн, как он это делает и так далее. Я сажусь на баре, и как-то я не помню сама как, Ну, в общем, я уже такая была под шафе. я начала болтать с барменом, оказалось, что он шеф-бармен тогда сети был, в Порто-Кофе, и он такой, а ты работаешь, а приходи к нам, завтра давай приходи на собеседование, в обед, я такая, окей, давай, иду, короче, в Порто-Кофе, счастливая прихожу, на меня там весь став смотрит, типа, а ты кто? Я такая, в смысле, я я пришла вот к шеф-бармену на интервью, такие, чего, какое интервью, ничего не знаем. Я такая, О, господи, нет, меня обманули во второй день пребывания в Калининграде, как я так купилась. Но в итоге э, просто так оказалось, что они не знали, и меня взяли, э, я была, э, считалась главным барменом на Порто-Кофе, который на
1: Карла Маркса. Бористо.
2: Э, Порто-Кофе это такая сеть с Бариста, кухней, бар, вином, да, домином, и еще кофе туда А-а-а. же. Это типа кофе-хаус.
0: хорошо. Ну, в общем, я там как-то каким-то образом магическим устроилась. Поначалу тоже было очень стрессово, я не знаю, я вообще не понимала, в смысле, как это вы так вот работаете, то есть вы работаете 14 часов, и э, какие-то дикие, вообще мало денег, и ча- вы там просто, я не знаю... А ты помнишь булькинос? свою
2: ставку тогда? Мне просто профессионально хочется знать. 100 рублей. 50 рублей. Я
0: не помню. Ста... А, я с того, что была баба, у меня был какой-то фикс. Ну как? Я думала, что у меня был фикс.
1: Получила первую зарплату.
2: Первые 2000 рублей и последние. Типа
0: того. А я казала, что у меня не фикс, а от часов там зависит. И прикол в том, что как бы... А, я тогда... Мне мы договорились так, что я буду работать там 10 часов в день, 5 дней в неделю, там буду приходить такое время такие таком такого, у меня будет такая-то зарплата. А потом оказалось, что вот эта зарплата, вообще-то она рассчитывается на то, что мне меня 14 должно быть за. Я вообще, я просто я была в таком, не знаю, это мне просто это было Это второй
1: месяц в России, да?
0: Это вот, да, то есть это месяц в России, там, сколько, я, мне кажется, не помню, где-то в августе так вот устроилась туда. В ноябре я уже, с счастью, уехала обратно в Прагу вернулась, ну, то есть это...
2: А на какую визу ты подала а, обратно? Вот здесь как,
0: я там, уже то, подала на рабочую визу, нашла место, где в принципе все хорошо, то есть, ну как бы тут много, кто работал у меня знакомых, когда проходил через эту фирму, то есть там так или работали на тот момент, или работают до сих пор. То есть это customer support обычный, то есть принимаешь звонки. И они из-за того, что у них очень много нужно сотрудников, и также нужна э, э, Помощь на русском языке в том числе. То есть они с радостью угу. помогают таким вот ребятам переезжать э, и занимаются их документом, потому что некоторые чешские фирмы не очень хотят этим заниматься, потому что такая большая волокита документальная. И собственно.
2: Угу. Да. А и, и за эти три месяца в Калининграде ты решила, ты рассталась со своим мужем? Э,
0: там еще нет. Я, мы расстались уже когда. Можно, не знаю, роман писать За то время, что я приехала в Россию Ему тоже пришло письмо счастья А он сам, как бы, он русский, но он из Казахстана И поэтому он вернулся в Казахстан И там, как бы, все было очень проблематично До сих пор он в Казахстане, собственно mm. Два года уже прошло
2: mm. А, то есть ты приезжала туда, и тебя там уже никто, собственно, и не ждал да. Твой жених был в Казахстане Ну, меня понимаете. ждали на работе Ясно
0: <laughs> Друзья mm.
2: Понятно. И ты до сих пор работаешь а, на Да,
0: работе. я, скажем, уже поднялась, я уже «тим-лидер», поэтому я нас наставляю на «супервайзер».
2: А скажи, пожалуйста, сейчас у тебя уже есть вид на жительство? А, нет, еще нет, еще. Ну, из-за того, что у меня
0: прервался, в 2008 году я уезжала, из-за этого у меня прервался срок, то есть все мое до этого слетело. Ну, и, соответственно, ага. так как у меня сейчас два года рабочая виза, у меня все 2 года
1: Все надо теперь снова тебе 5 да. лет нужно, потому что...
0: Да, ну, уже три.
2: Потом тебе дадут вид на жительство. Какие дальнейшие шаги вообще твоего становления чешкой?
0: Я не сказала бы, что я хочу стать чешкой, наверное, когда... Ну, то есть здесь плюс в том, что это еще ближе к Европе. И то есть поехать на выходные куда-то в другую страну, это вообще очень легко, то есть достаточно даже легче, чем, мне кажется, из Калининграда. Особенно то, что мы считаемся всё равно uh-huh. как резиденты, потому что у меня есть эта биометрическая карточка. Сейчас это тоже достаточно легко, то есть из России никого не пускают. И нам, как бы, mm-hmm. нам вообще никто ничего не сказал, потому что мы как бы резиденты ЕС.
2: А почему ты не хочешь стать чешкой тогда? Эээ, нет, возможно, нет, как нет, для будущего. То есть,
0: типа, м- это было бы круто. То есть, определённо я буду какой нибудь ПМЖ получать. Но гражданство, я не знаю. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы просто mm. получить ПМЖ, чтобы у меня была возможность путешествовать еще больше как бы по Евросоюзу, какие-то другие страны, там типа Америка и так далее, чтобы тоже облегчились как процессы получения визы и посмотреть, mm-hmm. что-то дальше. Потому что сейчас, мне кажется, это уже немножко для меня, как Чехия, не то что пройденный этап, но не то, где бы я хотела остановиться. А я в поиске.
1: Тоня, а зарплаты какие в Чехии, можешь сказать? Ну, вот например, в Праге, я понимаю, что столицы и а, ну, регионы, сур. это несравнимые а,
0: У меня нет фикса тоже, как бы. ну, то есть есть, точнее, минимальный фикс, и потом бонусами я все добиваю.
1: Ну не сто рублей. А, час. Я, я не знаю тут почасовая, сколько Хотел... это
0: будет. Но, ну, например, вот если офис, да, брать, у меня там выходит, если на рубли, минимум 75 в
2: месяц. На них можно жить? Ну
0: слушай, учитывая, что я сейчас живу в центре Праги, как бы, ну, я, мы живем с подружкой в центре Праги, снимаем клевую квартиру, которая раньше была Airbnb. А.
2: Так сколько стоит квартира? А, я
0: э, 24 плачу в месяц.
2: А, то есть вы вдвоем там типа квартира двухком двушка в центре Праги стоит пятьдесят а, трешку на
0: последнем этаже с огромной террасой.
2: Да. То
3: есть а скажи, пожалуйста, Чехия это ближе к бывшему Советскому Союзу или все-таки а, там уже, ну mm-hmm. вот ты, когда по Калининград говорил, все-таки разница mm-hmm. уже есть существенная. Вот в твоей голове как это
0: соотносится, а, где находишь? Мне ты кажется, что это разница есть, то есть это Европа, но э, и, наверное то, что Прага достаточно старый город, то есть здесь старая архитектура сохранилась, ты понимаешь, это что то старая Европа, старый свет. и То есть это не совсем, ну, не, не та продвинутая Европа, наверное, которой все мечтают, которые uh-huh. все бредят там, то, что серии.
2: Uh-huh. Ну, по-твоему описанию, я предполагаю, что это что-то вроде вот Польши, ну, Варшавы. Ч- ну, типа, да, такое. я бы
0: немножко чуть получше, потому что я здесь живу все-таки. Uh-huh. Но, ну, мне конечно, да, то есть это не так сильно далеко ушло. То есть это не Германия. То есть это вот где-то на. Да.
2: Но, знаешь ли, раз в Чехии ходят общественный транспорт по расписанию, как в Германии, значит, вы на правильном пути. Ну
0: да, возможно. Ну, то есть, в каких-то инфраструктурах, например, когда ты приходишь, ты такой: Господи, это как вот в России. Ну, в полицию, чтобы сюда пойти вот, подаваться документы. Я так счастлива, что мне надо подаваться раз в два года, А-а-а. потому что когда надо было до этого раз в год приходить, это просто жесть. Попытаюсь дозвониться, чтобы записаться, но ты этого не сделаешь, потому что у них линия работает там, с 8 утра до 2, и с 8 до 30 ты звонишь, и тебе говорят, ты 150-й а а на 5 минут тебе рассказывают, что нужно делать, куда нажимать, потом тебе говорят, что ты 150-й вотч, и тебя просто дропают. И ты такой... Ладно, ага, позвоню еще раз. Мы не
1: договорили.
0: Да, и как бы, окей, хорошо, ты пытаешься дозвониться там, ты можешь попытаться, попытаться счастье тоже там, за, с, как, записаться на какое-то время, но это не всегда так получается, и ты приходишь без записи. Получить номерок, вот это. Да, ты, ну, да, то есть вот это вот, там есть автоматик, который выдает, но, естественно, чем раньше ты придешь, тем у тебя лучше будет номерок, то есть отдельно получается уже очередь, да, и там прийти вот это за три часа до открытия, чтобы получить первый номерок. И так интересно на самом деле наблюдать, то есть это вот та полиция, то есть, куда ходят русскоговорящие, и от этого здания, ну, где-то на отшибе немножко находят. Да, там несколько отделений, вот это отделение, которое ездит, она немножко на отшибе, там нужно пройти, ну, ты четыре, может, три от остановки. И ты видишь, ты же сразу знаешь, когда ты ешь в автобусе, ты сразу знаешь, кто идет на полицию, потому что они так вот нервно стоят возле двери, ждут там тут же, чтобы дверь, ну, как бы, и двери не всегда открываются, это остановка как по требованию, и ты можешь нажать, э, нужно нажать, короче, кнопочку, чтобы тебя открылись двери. Они стоят уже за три, за три километра до этой остановки, долбят в эту кнопку, чтобы дверь резко открылась, перебегают просто через дорогу взрослые мужики, то есть они видят, что кто-то идет тоже еще на полицию, чтобы быстрее их встать в очередь. Они бегут, сносят всех и вся на своем пути. И как бы вот, ну то есть, немножко не то, как я себе Европу представляла.
2: Расскажи, пожалуйста, какие преимущества у России есть по сравнению с Чехией? Что здесь хорошо, а там плохо?
0: Ну, это сложно, потому что, как бы, но ну, я просто... Ну, у меня просто не то, что я считаю, Может что быть. у России нет каких-то преимуществ, а просто из-за того, что я там мало нахожусь, и, понятное дело, то есть я не могу это понять и прочувствовать. То есть, как бы, если бы я, допустим, жила полгода mm-hmm. в России и полгода потом в Чехии, и так на протяжении нескольких лет, я могла это сравнить. То есть, mm-hmm. э, да, возможно, я бы дала тебе какой-то ответ. Но, наверное, на самом деле, первое, что у меня в здравоохранение, здравоохранении... Uh-huh. Как минимум, когда это было раньше, когда ты
2: uh-huh.
0: спокойно можешь там, относительно спокойно там, вызвать скорую, если что-то тут честно прийти как-то получить какую-то помощь, то здесь ты скорую не вызовешь, потому что ну, тут реальность кому-то плохо, uh-huh. и ты говоришь, я сейчас вызову скорую", и такие: нет, пожалуйста, мне нет денег, нет страховки, мне сейчас придется платить 10 тысяч крон и 30 тысяч рублей. То есть, как бы нет, я не хочу, я лучше здесь умру. Uh, у, меня, да, у меня знакомые, приходили в Чехии, когда просто там, по стенке ползли, у меня просто живот разрывает, умирает. Да. да, все нормально. У меня температура. Да, нет температуры. Да, ну, чего там?
2: Uh-huh. Приехали
0: сюда. Чего вы начинаете?
2: Да. Так, хорошо. Сравнительно бесплатная и сравнительно доступная медицина и здравоохранение. Первый пункт. Mm-hmm. Еще есть пункты. Ну, ну там интернет, например. А, вот, быстро, супер! Отличная
0: я. наводка. Очень здесь дорогая связь.
2: Сколько стоит? Э, Сколько ну, мне повезло, что да, у меня корпоративный
0: телефон. какой-то там тариф. Mm-hmm. То есть, ну, мне вычитается вот mm-hmm. 900 рублей в месяц на 15 гигов. Сейчас нам вроде что-то добавили. Ладно, окей, okay, тариф еще более-менее хорошо. Но вот если у тебя нет тарифа, просто банкротишься. Ну, серьезно ну, Я
1: вот могу сказать, во Франции мои сим карты с интернетом стоит на 10 гигов 30 евро в месяц.
0: Ну, то есть у ну, меня в России, мне кажется, нет таких центов, там вообще типа нет в там России.
1: да просто... я 500 рублей. Ну, нет, без и... лимитка. Да, без лимит...
0: Вот без да. лимитка. здесь без да, лимитки да. нету, здесь без лимитки я не помню, что это было. Угу. Да, я. Вот знаю. это да, круто.
2: Так, хорошо. Дорогая связь в России, дешевая связь. Не знаю, что еще. Президент хороший.
0: это сейчас мы точно про
2: Россию говорим про Беларусь. Ладно, ладно. Шучу, шучу. Сложно. Так, в Чехии интересуется политикой?
0: Не сказала бы. Ну, наверное, они так очень поверхностно. Но, наверное, проблема еще в том, что я...
2: А ты читаешь чешские новости? Чешские СМИ сейчас какие-нибудь? Да не Следишь за повесткой? О чём вообще я не слову,
0: что я сама не особо такой политический человек. То есть, ну, скажем... Я считаю, что в этом нужно разбираться, чтобы говорить и поддерживать какие-то темы. Я в этом не разбираюсь, и пока мне, наверное, к этому не тянет. Поэтому, соответственно...
2: До Чехии доходят новости с выборами в Беларуси? Э -э
0: Ужас. Мне страшно зайти в Инстаграм. Но как бы... Телеграм, Инстаграм, это страшно. Ну, ты, наверное,
2: это знаешь, потому что ты подписана на русские какие-то каналы, паблики. О, да, русские студии, люди.
0: Да. Ну, к сожалению, у меня в команде девочка, кто из Беларуси. То есть у нее сейчас там мама председателя, там говорит, это вообще-то жесть mm-hmm. какая-то происходит. Когда была заварушка с Крымом, тут очень много... А, а, а тут есть, короче, остановка на Крымска. И там поставили mm-hmm. вроде бы, насколько я, может быть, сейчас, надеюсь, я не вру, то есть там что-то было, то есть очень много каких-то таких моментов, как связанных с Крымом или с Россией, это как-то обыгралось, и на остановке трамва... э, трамвайной этой Крымской поставили э, баннер э, Путина, и типа «Руки прочь от Крыма». Ну, то есть какие-то, мне кажется, mm-hmm. очень такие, скажем, инфоповоды, они как-то реагируют на них, но это больше русскоговорящие все таки То есть, например, э, у нас там в Праге тоже были митинги вот по поводу Белоруссии. Тогда давно это было, допустим, по поводу Украины и России, да, их взаимоотношений. Но это больше все таки русскоговорящие, мне кажется, устраивает.
1: Я хотела спросить, а как ты, то есть, проводишь свой выходной в Чехии? Что ты там делаешь конкретно в Праге, да? Вот опиши свой свою субботу, ну такая не типичную, но довольно интересная. У меня тоже бывает суббота, когда я
0: с этого дивана не встаю. Ну то Netflix, так, суббота. ну это чисто суббота, типично, когда
1: да. ты куда-то выбираешься. А, в Прагу.
0: Ну не знаю, как бы не, нельзя сказать, что там это типично для Праги. Это надо как все любят, наверное, кого-нибудь зайти в барчик, там погулять. Возможно, больше. Ну,
1: да, такие локальные. Вещи.
0: А, центр мы не любим, потому что там куча туристов. Ну ладно, сейчас во время ковида мы такие: "О, хорошо, туристов нету". Господи, Дивасловская площадь, главная площадь в Праге там. Это наверное как-то
2: мы тоже, ну, мы тоже радуемся, что туристов нет. Но, но внутренний нет. У нас сейчас открыли сейчас.
0: границы вот. в Европе. <laughs> и Да-да-да. люди, то есть, с Германии, из mm-hmm. Польши сейчас повалили, но как бы, окей, но это все равно не такое большое количество туристов, как это mm-hmm. раньше было. И когда это раньше было, если мы до Ковида да, рассматриваем, то центр mm-hmm. и все вот это центрально мы обходили стороной то есть, прям центр центр. Типа, Господи, там туристы, ты не пройдешь так Вот стоишь, как вот э, в метро, в Москве, в час пик. Ты такой, господи, можно, пожалуйста, пройти, я вообще опаздываю. Есть тут свои какие-то такие. Мне кажется, как Дворцовая площадь у вас там, да, в Питере я там проходила. И здесь у нас есть какие-то такие тоже точки, где люди молодые, собираются летом особенно какие-то там, э, потусить, развлечься, познакомиться со всеми, я не знаю.
2: У нас это не Дворцовая площадь. Ну, блин! надо было почитать.
0: Но я почему-то каждая, что на Дворцовом Нет, подождите, я, может, куда-то перепутала, Сори, я приношу
2: извинения. Ну, у нас одна площадь, это Дворцовая. Ну, мы тусим в таких ловках. Отгадайте, лофтовых отгадайте трёх раз. Тусов,
0: ну, у нас э, площадку под открытым небом, где любят тусить. Я подскажу, это как-то связано с Советским Союзом. Как она называется?
1: Красный Октябрь.
2: Нет. Красная площадь.
1: Не знаю, давай рассказывай. Сталин. Тут все ходят красиво, на Сталин, красиво. то есть типа
0: Сталин там сейчас техно тусы стали появляться. ну как бы они до этого были. И да? Это вообще там, о, о, ты куда? Я на Сталин. О, окей, пошли на Сталин.
2: И ты то сидишь тоже со своими друзьями, да, друзьями на, на Сталин, Сталин мы
0: ходим, ну когда я такой-то всех нам это настроение, там идем на Сталин, если это больше погулять, развеяться, mm-hmm. это на набережную, на фултавы погулять, э, какие-то барчики, ресторанчики. На самом деле, очень раньше, по крайней мере, ну, до ковида, когда это было легче, то есть на, на выходные загонять в Дрезден, в Берлин, вообще и то есть у меня mm-hmm. одна из моих самых любимых историй, когда я пошла тусить в бар, и мой друг такой поехали в Гамбург, поехали. Мы сели и из бара поехали в Гамму. Ну, то есть, вот, ну, здесь вот это круто, не знаю, наверное, этого мне не хватало в России. Я не могу сказать, что... Это очень круто. Я не могу сказать, что это каждый день.
2: В Чехии вкусное пиво?
0: Да, Ну, до Чехии я пиво не особо любила, не особо пила. Здесь, когда ты приходишь в бар, и тебе как бы легче заказать пиво, чем колу, потому что это дешевле стоит. И, ну, то есть для них это нормально. Для них это абсолютно О, нормально. Господи. Пойти в свой бизнес-ланч и такой, угу. ну, я пиво буду. То есть я когда помню, я <с WE> начала работать в баре, ко мне приходит э, мужчина-чех, он такой, дай мне маленькое пиво, пожалуйста. Окей, даю. Он такой, э, можешь мне, пожалуйста, приготовить коктейль, только вот э, там, он там состоит из, да, типа, из водки, кофейного ликера, только без водки. Там просто кофейный ликер с кофе. Я такая, а что без водки? Он такой, Дай я за рулем. Я такая, а, ты же пиво уже выпил маленько, Он такой, да, это не считается.
1: Для них нормально... Макомандери. Ну, да, ну, как бы... Это вообще, это полезно даже. Для них нормально пойти на Иммунитет пробежку.
0: Иммунитет поднял. Иммунитет, это интересная история. А... Тогда девушка не могла родить долго. То есть у нее уже был срок, но она не рожала, не рожала. Он приходит к врач такой, пиво попейте, пожалуйста. Она выпила пиво и родила.
2: Это... Так, мы тут не пропагандируем алкоголизм, тем более рожать, okay. там, не знаю, алкоголь беременным женщинам или водителям А это тут не считается,
0: как за алкоголь, ну ребята идут no. на пробежку, забегают в бар, выпивают по пиву и бегут дальше
1: Максим, это твоя страна,
2: это моя. Это моя мечта.
1: они бегают и пьют пиво во время бега Пожалуйста.
2: Класс. У нас очень дорогое пиво, и если я пью пиво на выходных, то эм, я трачу по несколько тысяч рублей за вечер, потому что я предпочитаю О. крафтовое пиво, это всегда 300-400 рублей за баночку, бутылочку. И вкус. И это всегда очень-очень больно. Вот, поэтому я очень часто взвешиваю бутылку вина за 400 рублей или банку пива за 400 рублей. Вот. Я часто... И да, берешь да, три кажется, банки,
1: взвешиваешь. Да? Могу Я, себе позволить. К
2: сожалению, да. чаще, да, перевешивают все таки пиво. А, расскажи про еду. Вкусно?
0: Не сказала <с бы. Нет, на самом деле, когда вы только переехали, то у нас все поправились, килограмм прям 5 плюс, потому что у них порция огроменная, и это супер жирно. То есть это вот колено... Я, кстати, так и ни разу не попробовала колено за всего 8 лет.
1: Свиное? Колено. <свяк> колено это
0: колено?
1: С- Свиное? То есть тебе такой Су- вот
0: я... огромный просто, там, не знаю, с... <свяк> твое туловище приносит кусок мяса, супер зажаренное, с него капает жир, и ты, как бы, все радуются, его кушают. Ну, то есть, на самом деле, там, одни из самых знаменитых, это вот что, типа, в Чехии там всегда, я не знаю, если такие вот...
1: Слушайте, есть какие-то даже чипсы из свиных ушей, они к нам тоже из Чехии, говорят, пришли. Ну, ты, конечно, кусочек Ну, да, да, ну,
0: типа, не любят, конечно, все это, но вот колено для них, это жирное какое-нибудь, пожалуйста, кусок мяса.
2: Ну, а есть какие-то сейчас тренды, может быть? Вот я, я, например, этой зимой был в Лондоне, и там популярно... такой формат, когда ты приходишь в кафе, берешь uh-huh. все там открытые витрины, берешь запакованный сэндвич с авокадо uh-huh. или там лососем, пробиваешь на кайсе, тебе за полсекунды делают кофе и ты уходишь. Green сразу
3: box, же. По и там сути. это супер
2: популярный uh-huh. формат. Greenbox, да, России. в России, но он не очень как-то uh-huh. зашел. Пока что возможно. Вот, А там это просто на каждом углу. Есть ли в Чехии какой-то такой твой?
0: Сейчас, мне кажется, больше, наверное, Азия какой-нибудь покеболу, вот эти пошли. Еще сейчас стало круто, mm-hmm. вот особенно летом. Даже, насколько я помню, они работают не только летом. Открытые фудкорты под открытым небом, когда у тебя куча разных точек с разной едой, там с разных там, типа, ресторанов, то есть которые сеть ресторанов, ну, а, то есть где-то нормальные ресторанных сети, и вот они какую-то небольшую точечку открыли на этом фудкорте. И это прям очень бешеной популярностью пользуется. То есть, когда ты приходишь, ты можешь пиво взять отсюда. там не знаю, картошку-фрику клевую из одного mm-hmm. заведения, пойти взять бурги из другого, покебол, из
2: третьего mm-hmm. вот это... Ну у нас э, то же самое есть, да, uh-huh. фудкорты, uh-huh. Р- да, гастрономические да, да. Но... рынки, это и в Москве, и в Питере. Ну, Мне
1: кажется, они не очень распространены. Да, все устали от такого формы. Но...
2: в Москве это супер тренд, и <гас rural> <гас> там открываются уже на окраинах и спальных а. районах. Никто у ничего у нас не устал. В в Петербурге у нас на Черной речке открывается, на Петроградке открывается. Сейчас это все пойдет. Ну, Ситимол, галерея, Васили-островский Я пошутила моя у знакомая. Сказала, самое Крутое в
1: островском рынке. Это шаверма напротив.
2: Но это все равно модное место, и то, куда люди выбирают поехать на выходных, встретиться с друзьями. Да, там значительно дороже. Я только с тобой там был два раза. Вот я, и
1: я с тобой два раза. В плане, я то,
0: что говорю, типа, вот я пошла в бар и поехала в Гамбург. Как вы так можете? Но это было <с один раз, камон, за 8 лет, да? Как бы это не каждодневные мои приключения. А, кстати, по идее и по трендам, очень круто, что из-за того, что здесь очень много кто пытается именно русскоговорящих заниматься бизнесом, очень много трендов приходит из России. То есть ты прям такой... Mm-hmm. В России на бургеры, mm-hmm. и ты видишь, как у нас здесь там бургеры везде открываются Пошел, там, Пошла mm-hmm. мода на кальяны, сейчас не помню, в какой там это последовательности было там. На кальяны, здесь везде кальяны mm-hmm. открываются То есть что-то в России, что-то сделали, увидели, это все приводит сюда
2: Очень приятно Да, то есть это а,
0: Антикафе тогда, только в России антикафе там вот прям прогремели Здесь ничего такого не было э, И в России они начали немножко потутихать, mm-hmm. А здесь просто антикафе, антикафе, вы были в антикафе?
2: Ладно, давайте заканчивать. Но... Тосе было супер интересно. Спасибо. Последний, последний вопрос. Нет, давайте последний топик of discussion. Вот смотри, ты бы хотела, чтобы твою вот такую вот студенческую судьбу повторили твои дети. Допустим, ты их взрастила в небольшом российском, пусть и таком европенизированном городе, но вот отправила свою дочку в Чехию учиться. Ты бы хотела ей такую судьбу, как да? вот, ты прожила за последние лет. Я 8 бы
0: сказала, лет. да. Ну, типа, я бы повторила это, и да. Yeah. И на самом деле, плюс в том, что я когда готовилась типа, к вашему подкасту, я думаю о том, что вообще, то есть, как бы, когда ты рассматриваешь вопрос иммиграции, на самом деле, самое клевое время, это вот после школы, когда тебя вообще ничего не держит. Когда ты такой, а у меня ничего нету, о чем? Ну yeah. да, как у бы родители, окей, okay, но как бы у тебя нету привязанности к работе, к работе mm. какой-то, ты что-то такой.
1: И да, мозг да. пластичный, ты можешь языки учить. Реально, чем старше, тем старше.
2: Да, и очень классно, когда у родителей, на самом деле, есть возможность э, ну, оплачивать учебу или оплачивать проживание, э, ж, ж, да, проживание детей в другом городе. Вот, ну, причём, конечно, тогда они могли это возможно, сейчас позволить, сейчас уже не
0: момент. очень хорошо. Но тем не менее, то есть, типа, я не могу сказать, что я шоковала. Все, кто сюда приезжал, то тоже, как бы, мы все сидели вот так, О, ну, ладно, я сегодня выпью два пива, а завтра я тогда скушу mm-hmm. роглик. Это типа там булочка, за которая три рубля стоит за одну вот эту маленькую бублик, там, грубо говоря. Mm-hmm. То есть, такое тоже mm-hmm. было. Но я не знаю, это такой экспириенс. Mm-hmm. Мне кажется, когда ты с чем-то рассеяться нож, сложнее и сложнее, сложнее решиться. Сейчас нам, когда на работу, нам очень много кто приезжает из России, когда приезжают какие-то там с мужем, с собакой. одни там вот в один момент что-то решили бросить Россию и приехать. Я думаю, господи, mm-hmm. что, как.
3: Это был Кухонный подкаст, спасибо большое, что вы нас слушали, а слушать нас можно в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и на Картбоксе. Если вдруг у вас есть какая-то невероятная история, и вы хотите прийти к нам и поделиться с ней, то можно написать, например, мне... В Телеграме меня можно найти, как Ека Бобина. Или если у вас просто есть интересная тема, о которой вы бы хотели услышать в нашем подкасте, то нам тоже можно написать. Спасибо большое еще раз, что вы нас слушаете. Всем пока!